0: ¡Hey! ¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a Restituidos Creando Conciencia Cristiana y bueno, como siempre es un privilegio enorme estar con, con ustedes en este podcast les mando un enorme abrazo y saludo a todos aquellos que nos escuchan constantemente gracias, gracias porque es un ministerio, como les digo y les pido hemos estado orando y, y que sigan en oración ¿Verdad? Y que de ser posible, ¿Verdad? De ser posible puedan ustedes compartir cada mensaje. En el episodio anterior les decía, no importa, ¿Verdad? Por cuál medio lo compartan o si me piden el puro audio, no importa. Pues el simple hecho pues de que otros conozcan a Dios, ¿Verdad? Conozcan a Dios y como parte pues de lo que estamos viendo estos temas, el fruto del Espíritu Santo entonces, pues es algo que, y las virtudes, pues, que como cristianos debemos nosotros tener, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy es mansedumbre. Mansedumbre se ha malinterpretado o se ha dado un significado eh, equivocado más en el mundo, ¿verdad? A menudo está malinterpretada esta palabra, pero Jesús nos dice que debemos de aprender de él, a ser mansos y humildes de corazón, que también tiene este como parecido, puede decirse a la humildad, ser mansos y humildes, que también es una de las bienaventuranzas que el Señor dio en el, en el sermón, ¿verdad? en el sermón del monte, que dice en Mateo 5.5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Viene con una promesa increíble, ¿verdad? Y pues hemos estado viendo eh, el fruto del Espíritu y cada uno tiene su cualidad, ¿verdad? Y cada uno tiene su esencia, pero no, quer no querramos darle la esencia del mundo a cada uno de estas virtudes del Espíritu Santo. sino hay que darle la esencia que Dios, por la cual Él, él le dio, ¿no? Que Jesús también nos enseñó. Y bueno viendo bien lo que es este, la mansedumbre, ¿verdad? Muchos textos bíblicos acerca de lo que es mansedumbre, ejemplos bíblicos de lo que es ser manso. Y en el mundo, <ríe> recordé a alguien que una ocasión me dijo, es que el ser manso es ser menso, y no realmente malinterpretamos esa parte muchísimo, porque no, ser manso no es que nos hagamos mensos tampoco, el ser ahí... A hacernos mencitos y que nos hagan de todo y que dejemos que nos hagan de todo no, no significa eso creo que nuestro ejemplo supremo máximo de, de, de mansedumbre y humildad es nuestro Señor Jesucristo pero podemos ver en otros personajes eh, que hubo mansedumbre ¿sí? uh, tenían mansedumbre uno de, los, de ellos que recuerdo perfectamente es José ¿qué pasó con José bueno, si vemos en Génesis, eh, pues era el preferido del papá, ¿no? <ríe> Lo consentía muchísimo. Y por ende, pues existen envidias cuando nosotros, o que vemos que alguien consiente más a una persona, ¿no? Suele existir en nosotros ese sentir de ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y yo me imaginé, al, o me imagino a los hermanos de José en ese momento queriendo tomar venganza, ¿no? como que pues eres el preferido de papá, pues, ¿verdad? Vamos a hacerle una vagancia. Quizás no era la intención de ellos, incluso a lo mejor que ellos pensaran que, que muriera o algo, este, que se lo llevaran. El, yo creo que no, no era la intención a lo mejor que fuera tan grave el asunto. No, no lo sé. Y a lo mejor uno, uno lee en la Biblia, pero a veces hay otras intenciones en cada personaje. No sabría decirlo, a lo mejor yo puedo decir mi intención a lo mejor, pues, era una broma, ¿no? Pero llegó a más, llegó a más y, pasado, y pasó el tiempo. Vemos que José, pues no la pasó bien al principio, ¿verdad? Pero él soportó, él soportó, no se opuso, no se... Este a todo lo que estaba recibiendo, ¿verdad? Quizás yo creo que se sintió, eh, era injusto lo que le estaba pasando, ¿verdad? No sé si José también tenía, eh, a lo mejor, el, 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 no la intención, pero a lo mejor esa personalidad antes con su papá, de que, ¡ay, ah, yo soy el favorito de papá! Y, y muchas veces, a veces, también nosotros queremos presumir, ¿no? Como el que somos favoritos de alguien. No sé si José tenía como esa personalidad antes de, de todo lo que sucedió, pero José tuvo grandes una gran lección y, y no, no por merecido, ¿eh? no porque se lo mereciera, sino el hecho de que tenemos lecciones en la vida porque tenemos que seguir aprendiendo. Y José recibió esto, pero él soportó. Ya después lo llamaron a ser siervo, luego a ser más que siervo de, del faraón y después a ser gobernante, o sea Dios lo llevó y lo llevó en victoria en victoria, sí pero pre se presentó una oportunidad al último y, y creo, sabes bien la historia al último, ya siendo José gobernador, verdad, ya siendo un dirigente, alguien importante de autoridad eh, y se presentó la oportunidad de que sus hermanos o, o, él se pudiera, o él se volviera a encontrar con sus hermanos si te recuerdas antes de todo esto eh, José fue seducido por la esposa del faraón y demás y José también se opuso a eso ahí tuvo ese dominio propio verdad, la templanza que es lo que vamos a ver en el episodio siguiente el, el tener dominio propio también pero en mansedumbre también no es el tomar venganza y ahorita te estoy dando este ejemplo de José pero tuvo esta oportunidad de que sus hermanos nuevamente él se los pudiera encontrar yo creo José en el momento pensó y dijo el Señor Dios me los trajo aquí otra vez y José con la autoridad que tenía uh, pudo haber hecho lo que hubiera podido hacer pero qué pasó los trajo a solas con él y platicaron. ¿Verdad? En algunas películas se muestra a lo mejor José como que enojado todavía. Pero no, no hizo nada para vengarse. Los perdonó. este No, no, no hizo ninguna intención para lastimarlos. Como el de... Ustedes me pagaron con esta moneda. Yo también les voy a pagar con la misma moneda. Y muchas veces queremos tomar esa actitud de venganza. Y, y alguien que es manso no toma venganza, no toma ninguna venganza, entonces um, el ser manso, la mansedumbre es una, una virtud que tiene efectos muy buenos, sí, que nos pueden beneficiar además de que son tan importantes, ¿verdad? es de gran importancia para también nuestro servicio a Dios y a otros sobre todo, en el trato también con nuestro prójimo, sí. Este la paciencia nos permite actuar también de, en todo tipo de pruebas, sí. de, de, de una manera también correcta. Creo que eh, de alguna manera todo el fruto, el fruto del Espíritu Santo, digo, cada virtud, no sé, siento que al mezclarse forman algo, algo increíble para nosotros, ¿no? El de. Tenemos cierta mansedumbre y vamos creando también cierta paciencia. No, vamos creando también ese dominio propio. No lo sé, espero explicarme, ¿verdad? Pero eh, nos permite pasar las pruebas de manera correcta. Que el señor... No sé, se palomita por eso. Estrellita aquí en la frente, si quieren. Entonces la mansedumbre nos permite siempre hacer lo correcto a través de la... De la práctica, porque todo se requiere de práctica. No, te, no sé si recuerdes yo te compartí. Eh, a, a, en la clase a los adolescentes, en la mayoría de las clases ya últimamente, pues, desde que empezó la pandemia, eh, les hago esta pregunta siempre en cada clase. Ah, de lo aprendido, ¿qué quieres poner en práctica? ¿Qué te hace falta? Y ahora, ¿cuándo vas a empezar? Y siempre les recomiendo, el tiempo para poner en marcha todo lo que aprendiste hoy es a partir de hoy. No digas que a partir de mañana, porque somos muy fáciles de convencernos a nosotros mismos y decir, lo dejo hasta mañana, sí, sí, hasta mañana. Y luego y así lo dejamos hasta largo plazo y, y nunca lo hacemos. Por eso el mejor tiempo para poner en práctica lo que aprendemos de la palabra es a partir de hoy. Por eso te digo, la práctica es importante y nos ayuda a ti al servicio de Dios, al servicio a Dios, a nuestros semejantes, ¿verdad? Y en todas también nuestras obras. Entonces Jesús nos invita a que aprendamos también de Él. Por eso Él dice en Mateo, 11:29, Soy manso y humilde de corazón. E incluso nos invita a que seamos igual que Él. La mansedumbre. Este se hizo carne en Jesús, no sé si me explico, o sea, fue, te digo, fue el ejemplo perfecto para, para nosotros, eh, se había convertido eh, en parte del ser de nuestro Señor Jesucristo, y es, era esa esencia del Señor, y que si cualquiera que conociera al Señor Jesús en, esa, en ese momento en persona, pudieran percibir la mansedumbre del Señor, y por, y lo, por lo mismo, esto mismo también pueda pasar en nosotros ¿sí? si somos pues diligentes ¿verdad? cuando venimos a aprender de Dios, cuando venimos a aprender a, de nuestro Señor Jesús ¿sí? entonces también te decía al principio es una de las bienaventuranzas ¿sí? era una de las bienaventuranzas eh, Spurgeon o, Char, o Charles Spurgeon no sé cómo sé <risa> todavía el inglés no lo domino bien o, o nombres así pues uh, fíjate él tiene un sermón en el cual te este menciona o habla acerca de la bienaventuranza que esta es la tercera dice es la tercera bienaventuranza que el Señor dio eh, resumiéndoselos así eh, te decía que el ser manso también tiene que ser, ver con el ser humilde empiezan dos bienaventuranzas primero primeramente el que dice bienaventurados los pobres de espíritu que es la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos el segundo dice que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y el tercero es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, está en Mateo 5 el sermón del monte y Charles eh, él explica que, que el ser manso, dice, no, no, está muy bien el orden que llevan las bienaventuranzas, porque si la tercera bienaventuranza, hablando de mansedumbre, de los eh, bienaventurados, los mansos hubiera estado en primer lugar, dice, es que no, no tendría cierta... Eh, o sea, hubiera estado fuera del lugar si si el, los bienaventurados, o sea, los mansos hubiera estado en primer lugar, porque da la explicación de que, eh, si te fijas, las dos primeras bienaventuranzas, estoy repitiendo mucho, <risa> hablan sobre que a nosotros como humanos nos hace falta algo, están los pobres de espíritu, dicen los que lloran, o sea, los que se lamentan, este, entonces dice, al hacernos nosotros falta algo, ¿verdad?, Um, eh, eh, hablándole primero o sea los pobres de espíritu dan, poniendo el ejemplo otra vez el Señor nos lleva a conocer primero nuestro vacío entonces así nos podemos a lo mejor sentir humillado y luego después nos hace lamentarnos a lo mejor de las deficiencias que, que son también manifiestas en nosotros y te digo llega el de bienaventurado los que lloran y digo, primero hay un verdadero conocimiento, primero de nosotros mismos que no somos nada, eh, y hay una gran aflicción en nuestro ser, ¿no? O sea, primero reconocemos que no somos nada sin Dios, porque reconocemos que nos, siempre nos va a hacer falta algo, ¿verdad? Y explica Spurgeon, dice que nadie puede ser verdaderamente manso, dice que en el sentido cristiano de esa palabra, mientras... ...uno no se conozca... ...antes a sí mismo... ...y entonces después comienza a deplorar... ...lamentanza porque... ...está muy lejos de lo que... ...uno o yo debería ser, ¿no? Y bueno, y por eso... ...dice que por eso viene... ...el ser mansos... ...porque al reconocernos hace mansos... Eh, ...por reconocer que nos hace falta las cosas... Eh, ...porque si no reconociéramos esto... Nos menciona también Charles que eh, en sí la justicia propia no es mansa, nunca dicen, o sea, no, no es mansa. Como la humanidad que tenemos pues, o como humanos, somos orgullosos de mismos, ¿no? Te decía en otro capítulo, somos inclinados hacia el mal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener esa seguridad de que tenemos que ser inclinados mejor, o nosotros más bien inclinarnos a las cosas de Dios entonces esto nos ayuda el que reconozcamos eh, nos lamentemos por las cosas que nos hacen falta tanto en espíritu sobre todo que sin Dios no somos nada sí, no somos nada también el reconocerte te menciono es ser manso entonces la invitación que el Señor Jesús nos hace eh, es una invitación para todos el ser mansos y humildes de corazón. ¿Verdad? Entonces, la mansedumbre, ahora cómo y de qué forma se manifiesta. Ya vimos eh, quizás ejemplos y quizás a lo mejor el qué, por, qué tenemos que hacer primero para ser mansos, ¿no? Y creo que una de las formas es reconocernos y conocernos. Estoy de acuerdo con lo que dice Charles Spurgeon. Eh, reconocernos, ¿verdad? Y así mismo decir, no soy nada y no y no me voy a creer más que a nadie tampoco, no es presumir tampoco, sino el hecho de eh, a lo mejor también vernos todos de alguna manera, pues igual pues para Dios todos, todos somos iguales, sí, todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades de cambiar, todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a Dios y arrepentirnos, eh, todos tenemos la misma oportunidad, si sí, Dios nos da. Y mientras haya tiempo, porque va a haber en un momento en que no haya tiempo. Veían una publicación que, eh, bueno, hablando por ejemplo de la venida del Señor, decía, decía este hermano, voy a mencionarlo, David Peña. <ríe> este, mencionaba en, en esta publicación que el Señor nos habla mucho en la Biblia acerca de su venida, más que este su primera venida y demás habla más de su segunda venida porque el Señor nos habla siempre a un constante cambio y, y sí creo eso plenamente uh, el cambiar el este nos hace mejores eh, y porque el cambio bueno no dice es que uno no puede cambiar tiene que mejorar hay cosas que sí podemos mejorar pero hay cosas que todavía Luchamos por cambiar y el Señor nos presenta esta oportunidad que es el tiempo eh, en lo que Él viene. Pensamos que todavía se tarda muchísimo, pero creo que va a venir el Señor en el justo tiempo. Entonces, hoy, hoy, precisamente hoy, tenemos la oportunidad de tener este cambio. Uh, digo, hablando de mansedumbre, hay intenciones que todavía tenemos, ¿no? El, el, el enojarnos todavía y todavía tomar venganza y te decía el ejemplo supremo yo creo que el que como te decía hace rato esa mansedumbre se hizo carne y, se, y, 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 y fue nuestro señor Jesucristo verdad otro, este es otro ejemplo pues el señor Jesucristo y, y yo creo que el más alto ejemplo yo creo, o la parte de su vida fue cuando, incluso desde la cena, desde la última cena que tuvieron, mmm, él ya sabía que Judas lo iba a tra traicionar, sí, pero Pero el Señor Jesús no fue como que, no, no vayas a ir, eh, Judas, no no vayas a ir porque pues luego me van a atrapar y así, no, el Señor en su humildad y, y, y como hijo de Dios, él tenía... Tenía que aceptar todo esto. Y como humano, también como hombre, eh, también sentía. Si vemos, ya, ya en cualquier momento iban a llegar por él y él estaba orando. Señor, pues, si esto puede pasar, pues que pase. Pero, o sea, no, no, no que sea mi voluntad. que No se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre el Señor tuvo la disposición de aceptar lo que su padre le decía. Entonces, uh, ya tomaron al señor Jesús si ¿Sí, viste y a lo mejor si has visto películas acerca de la crucifixión del señor uh, ves cómo lo maltratan nunca se quejó o sea nunca abrió su boca como para eh, déjenme o, o algo ¿no? no el señor o sea aceptó que él tenía que hacer eso y y pues así fue y yo creo que si el Señor se hubiera opuesto a esto, yo creo tú y yo no tendríamos salvación o sea, la mansedumbre realmente también nos ha no, digo, y la mansedumbre del Señor ha llevado o nos ha traído también y nos ha dado este regalo que es la salvación yo creo que si el Señor no hubiera tenido esta mansedumbre no hubiera no hubiéramos nosotros llegado a tener la salvación que hoy nos ha, entonces en cómo se puede manifestar la mansedumbre, ¿verdad? Te digo, hablar y hacer cosas antes de pensarlo también son probablemente dos de las debilidades que ocurren en nosotros y con más frecuencia, ¿no? Eh, y una de las consecuencias, te digo, eh, es que dicen y hacen cosas de las cuales, pues, después uno se arrepiente porque poco después de que ocurre, pues, cosas que dañan a uno mismo y otras personas también, ¿verdad? Entonces, eh, digo, te doy te doy este ejemplo porque, te digo hace, como te decía, hacemos y, y hablamos, ¿verdad? Y antes de pensar las cosas, eh, creo que también la mansedumbre entonces tiene que ver con prudencia, ciertamente. Ah, entonces, te digo, no, muchas veces no consideramos nuestras acciones antes de actuar, ¿verdad? muchas veces juzgamos antes eh, de realmente tener evidencia o realmente tener conocimiento de algo, digo por esta razón todo lo que dice o sea, se hace este, o sea en otras palabras, no actuamos impulsivamente de pronto uno quiere no sé, te digo el impulso y, y un ejemplo yo creo clarísimo es Pedro es Pedro este por impulso, él, él actuaba, ¿verdad? El, 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 el discípulo de nuestro Señor, este Pedro, uh, actuaba por impulso. Una, un, otro ejemplo, yo te digo, puedo ver eh, también cuando el Señor Jesús, pues, lo, arrest, lo arrestaron. ¿no? Lo, 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 bueno, lo tomaron, ¿verdad? Lo, lo, para llevárselo. Y, y Pedro sale, pues, para defender al Señor Jesús, pero en ese momento no se puso a pensar Pedro a decir, bueno, el Señor Jesús nos enseñó esto, ¿no? ¿Qué pasó? Hijo? Dijo el Señor Jesús, no, pues no, no, recuerda que no debemos hacer así. Recuerda que dice el que hiere con espada, morirá con espada, y, y todas las enseñanzas que el Señor les enseñó, pues les, les, les dio conocimiento, pues en ese tiempo no actuamos por impulso tampoco ¿verdad? Eh, si leemos Santiago 1.19 pues nos va a dar un poco la idea de cómo se manifiesta la mansedumbre dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto en oír tardo para hablar y tardo para irarse entonces ya que nosotros sabemos eso eh, pues pongámoslo Pongámoslo profundamente en nuestro corazón primeramente, ¿verdad? Y ser prontos primeramente en oír y tardos en hablar, ¿verdad? Y, y, y esta ventaja, si nosotros tenemos esta ventaja, pues es que también somos mansos, ¿verdad? Que también voy a, no voy a poner mis prioridades antes que las de los demás. También en parte también está el ser manso. Y te digo, a mí me ha servido mucho oír a las personas. Este, Digo, a menudo podemos nosotros uh, pues experimentar, ¿verdad? Estamos conversando con alguien y, y a veces no nos tomamos ese tiempo para oír y esperarnos. O sea, permanecer, un, mientras termina de hablar, permanecer en silencio hasta que el otro haya terminado. Y no, pues normalmente estamos interrumpiendo, ¿verdad? Y las dos personas al rato terminamos hablando al mismo tiempo entonces, ¿a esto se refiere pronto a oír? ¿esto es ser manso? y pues no, o sea las personas hacen y actúan de manera porque les falta esa mansedumbre ¿sí? por eso uno piensa antes digo, a mí me ha servido muchísimo el mejor guardar silencio hasta que la otra persona termine de hablar, ¿no? Eh, por eso no es bueno a lo mejor, porque y me ha servido como experiencia porque... A lo mejor digo cosas que no están bien, ¿verdad? A lo mejor digo cosas que no están bien y termino hiriendo a la otra persona porque, oye, es que me faltó decirte esto, ¿no? Me faltó darte esta información a ti para que tú, pues, me entiendas, ¿no? Me entiendas. Digo, muchos relatos en la Biblia nos dicen que Jesús nuevamente fue manso. Digo, ese fue un precioso ejemplo... Y cuando, bueno, una vez cuando los fariseos se acercaron a él con la mujer, que fue sorprendida. Simplemente en el acto mismísimo del adulterio, lo podemos ver en, en Juan 8, del 1 al 11. Jesús no respondió de inmediato cuando le preguntaron qué pensaba que debería de hacer con ella. Sino que se, sí, sí vemos, se agachó, escribió en la arena, y. Eh, y Jesús fue pronto para oír y tardó para hablar también en ese momento. Y digo, con todo esto, después de escuchar la voz del Padre, habló con autoridad y la respuesta que les dio fue un pero golpe, golpe pero inmenso, que causó un, un efecto tan maravilloso, ¿verdad? Fue pues de un corazón totalmente manso. Sí, el que pues el que tira la primera, el que no ha cometido pecado, que tira la primera piedra y nadie lanzó. O sea, qué golpe duro, ¿no? Les, híjoles, es que yo también hice algo y pues no, no estoy libre de pecado. Sí. Dios perdonó, o Jesús perdonó a esta mujer y dice, ni yo te juzgo, pero vete, pero no peques más. Es ese momento en el que el Señor dice, te perdono de todo lo que has hecho, pero. Eh, ya, no, ya no lo hagas más, ya no lo hagas más, entonces la mansedumbre eh, se manifiesta en digo, es una de las formas en que digo no airarnos, porque podemos ser nosotros injustos al, al no oír primero, sí Di, el Señor, sea quien sea, siempre escuchó primero antes de hacer algo, ¿sí? antes, cuando yo pido consejo a alguien y más, si es alguien cristiano, dice, te respondo mañana, me decían. Y yo, ok, ¿no? Y es que yo, yo no entendía, como que, ay, es que ya lo enfadé o algo. No, es que se tomaban el tiempo para orar primero, para saber qué contestarme. Y, y cuando yo la empecé a poner en práctica, dije, sí es cierto, porque dices las palabras más precisas, y más, y, y, y si es cuando estás hablando con, con Dios entonces, eh, la mansedumbre también es, es actuar de manera oportuna, ¿no? de manera oportuna, híjoles o sea, la mansedumbre, te digo, ha cambiado vidas nos ha cambiado en muchas formas, ¿no? Y te digo, el Señor Jesús, el máximo ejemplo de mansedumbre nos da este ejemplo más que nada entonces, como siervos, nosotros del Señor, podemos hacer uso de esta hermosa virtud de manera excepcional. Tenemos que ser entonces nosotros mansos uh, o apacibles, ¿no? Para, para poder escuchar la voz primeramente de Dios, y tener este alimento espiritual, ¿verdad? También para nosotros dar. Entonces, siempre debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay, en nos, que, que hay en nosotros siempre con mansedumbre reverencia siempre te invito a que leas primera de Pedro 3.15 ¿sí? entonces este y que nos dice que si alguno es sorprendido en alguna falta nosotros tenemos que ayudar a, a la persona con espíritu de mansedumbre muchas veces encontramos a personas con faltas y es, por ejemplo, este mismo de, de la mujer adultera eh, y somos pronto en juzgar a la gente. Es que cometiste esto y, y acá y no sé, y, y hoy en la vida cotidiana también, o en, o en la vida, pues, ahorita pues, ¿verdad? Y vemos, híjoles, juicios, pues injustos, puede <ríe> decirse o justo puede decirse, pero somos prontos, te digo, a lo mejor señalar al hermano o a la hermana porque cometió algo y a lo mejor pensamos que es el pecado más grande que tienen los, y, y, y pues, no, o sea realmente, o sea hay que hablar las cosas y, y con espíritu ¿verdad? y con espíritu de mansedumbre en alguna ocasión a mí me me disciplinaron en la iglesia y este, no, no, no estoy señalando a nadie. Te voy a decir la verdad, para mí fue un tiempo de crecimiento. Porque al hablar al hablarme de lo que pues cometí, pues, uh, no lo veo gravoso, pero no voy a entrar tan en, tan al detalle. Sino el hecho de que pues tengo en la posición que tengo, más bien en, en, en cierto cargo que tengo, tengo que dar testimonio del cargo también, entonces um, digo, este este tiempo de disciplina a mí me sirvió muchos lo ven como injusto pero a alguien le dije, no, es que, mira, sea con la intención que haya sido, al menos de, de puedo decir de de mi pastor y todo, a la, cuando él habló conmigo fue en esta manera, mansa sí, de esta manera en que también dijo, no te alejes por estas cosas, sí, o sea no sé, o se me hizo entender que, no, pues tiene razón. Obviamente son cosas que tengo que aprender a lo mejor a dejar. Porque, pues el Señor así me llama y no, no me afectó en nada, te puedo decir. Eh, pero, no, no sé cómo explicarlo. Um, pero sentí la ayuda de, te voy a decir, de, bueno, mi familia obviamente. Y de mi pastor en el sentido de que caíste. ¿Verdad? O, 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 este, fuiste sorprendida a lo mejor en esta falta, pero sentí la ayuda, sí, sentí la ayuda de Dios también, primeramente, y de la iglesia también sentí la ayuda de que, hey, te caíste, pero no te preocupes, levántate, levántate, pero a lo mejor tienes que recibir esta consecuencia, porque tenemos que entender, tenemos que aprender, entonces, es eso, no tratemos de, de señalar a la gente porque cometió esto y ya, quitarle el cargo, ya, castigarlo, no tiene que hacer nada. No, 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 yo creo todo se puede hacer de buena manera y de con este corazón manso, sí. En Galatas 6.1 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Perdón, dice en 2 Timoteo, perdón, <ríe> lo confundí. Y Segunda de Timoteo 2, 24 al 25. Entonces, la mansedumbre, te digo, hace bien a, a los demás. Porque también tiene cierta paciencia, ¿verdad? Entonces, la mansedumbre nos permite estar tranquilos también y atentos para poder ayudar a otras personas de la manera correcta antes, digo, a veces sí me dirigía como con golpeado o a veces también mi mamá cuando me corrigen algunas cosas también yo, yo me quería apurar para hablar pues dije, no, escúchala al, decía o bueno, así en el internet y no sé tú también has escuchado y más ahora que no sé con, que nos casamos Julio y yo pues al civil y ahora a la iglesia me puse en una ¿cómo se dice? pues quizás no sé, con una mente que aceptara cualquier consejo. O sea, yo y de todos esos consejos voy a decir cuáles me sirven y cuáles no. Y todos los que vienen del Señor. Dije, todos estos que vienen del Señor van a ser bien para los dos. Sí. Entonces tú, conforme va pasando tu vida, vas teniendo esta actitud de mansedumbre. Eso, me puse en una actitud de cualquier consejo que me den es bueno ahorita es bueno, o sea, no es que lo desprecie sino el hecho de que lo voy a tomar en cuenta, es como guardar en una cajita este, todos los consejos que me dan y, y en su momento dado, sacarlo y decir y recordar me, me aconsejaron esto, ok o sea, porque antes era como que, ¿por qué me dices a mí esto? ¿y que aquello? o sea, y luego lo hago a la defensiva yo y, no, no, no te digo el ser manso y cuesta trabajo tener mansedumbre, ¿eh? Eh, pero a mí al menos digo me permitió tener cierta tranquilidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo ayudar a otros, ayudar a otros. De, y pues de forma correcta, ¿no? A lo que el Espíritu Santo también nos dice, ¿verdad? Y actuar en el momento también oportuno para ciertas acciones. este Y pues es una gran bendición, ¿verdad? El poder estar... Callado, atento, escuchando uh, lo que la otra persona tiene que decir cuando, cuando, pues a lo mejor también nos contradice, ¿verdad? Escuchar, escuchar es bueno para que, pues ya cuando haya terminado, uno con calma y tranquilidad pueda decir, pues algunas palabras, ¿verdad? Algunas palabras y sobre todo que sean palabras que traigan luz a otros. Dice en Proverbios 25.15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces la mansedumbre forma parte de la sabiduría también, ¿verdad? Escucha lo que también Santiago pues explica tan fácil y fervientemente. Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Te lo leo otra vez. Quien es sabio y entendido entre vosotros? muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 13, 3, perdón, Santiago 3, 13. Entonces la mansedumbre otorga dignidad a la sabiduría. Y esto hace que todavía sea más fácil para otros también que te escuchen. Te repito, este versículo... Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5 5. Sí, los mansos ciertamente han demostrado que son dignos de, de heredar la tierra, como dijo el Señor Jesús. Ha sido el podcast más largo que he hecho, perdón. Pero este, creo que tenía mucho que compartirles acerca de la mansedumbre. Eh, no es porque es la más difícil de tener sino el hecho de, la, de que es de gran importancia y te digo, lo vi, es, lo vi de gran importancia porque digo tal grado que el Señor lo, lo puso como bienaventuranza es, es increíble es increíble, entonces este episodio, Mansos de Corazón este es, es, digo, es recomendable ponerla en práctica es este, una invitación que el Señor nos hace y que hoy también les puedo hacer yo la invitación que fue una invitación que el Señor me hizo a mí primero al estar estudiando esto um, y ahora yo los invito pongan en práctica la, la mansedumbre oramos Señor Jesús, gracias te damos por la bendición que nos das de escucharte por la bendición que nos das de que Señor la mansedumbre es importante. Gracias por la invitación que nos haces a ser mansos, humildes, así como tú lo, tú lo fuiste, Señor. Ayúdanos, Señor, si alguno tiene dificultad, quizás, de, eh, de tener esta mansedumbre. A lo mejor tenemos que tener el control, Señor, de no vengarnos, de, de escuchar a otros, Señor, de actuar con prudencia, ayúdanos Señor de no ser por ti Señor que nos enseñaste y pusiste el máximo ejemplo Señor, creo que no, no, no le tomaríamos importancia a esto y, y actuaríamos conforme a, a nuestros impulsos, ayúdanos Señor a ser mansos y humildes de corazón, ayuda a todo aquel Señor que, que está en constante lucha también, te pido seas con cada uno de nosotros ayúdanos en nuestro diario vivir para que también Señor con este ejemplo eh, podamos atraer a otros a ti Señor para hacer luz a otros sobre todo Señor y que puedan conocerte todo te lo pido en el nombre de Jesús, amén Dios les bendiga eh, espero haya sido de bendición para ustedes como, como, como les dije perdón y no me tendría que disculpar, no, pero creo que era importante el que ustedes escucharan esto. Y bueno, que era, yo, yo les quería compartir esto, ¿verdad? Y, y espero eh, <risas> resumir un poquito más. Pero uh, pues alguien me decía, es que de eso se trata el podcast, de eso se trata. Pero bueno, la verdad que a veces uno no se va a tomar todo este tiempo para, para escucharlo, pero sugiéranles que, que lo escuchen si sí, 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 les fue de su agrado claro, si fue de su agrado, si fue de bendición para ustedes lo puedan compartir con otros, les mando un abrazo nuevamente, un saludo y nos vemos en la próxima, Dios les bendiga bye